0: Hello à toi petit padawan, c'est l'été, c'est le moment où tout ralentit, où tu as le temps de penser un petit peu à ta rentrée, à ton avenir, à ce qui va se passer par la suite, normalement, sauf si tu es évidemment au rattrapage, mais normalement tu as eu tes résultats, tes vacances d'été sont bookées, tes inscriptions pour l'année prochaine sont faites, et là tu as deux mois, un peu plus d'ailleurs, devant toi, pour tout simplement travailler, faire des stages, profiter, kiffer la vie, prendre des vacances que sais-je. Et tu te demandes très certainement ce que tu peux faire pour tout simplement anticiper, préparer ta rentrée, réussir ton année prochaine. Peut-être que de temps en temps, tu as un petit peu de stress comme ça, en pensant à l'année qui arrive et à ton avenir, puisque c'est quand même le moment de faire un petit bilan j'allais dire de ta vie, chaque année il faut faire un petit bilan de l'année qui vient de s'écouler et donc c'est ce petit moment bilan où euh, bah, tu te poses peut-être des questions et avec ce podcast et cette série qui arrive, je voudrais te donner 30 conseils pour réussir ton année. Alors évidemment tu l'as compris je vais les découper les 30 conseils, je ne vais pas te faire un podcast de 2h45 d'un coup je vais te balancer par petits euh, par petits coups comme ça, par petites salve on va dire des conseils aujourd'hui je vois avec toi les conseils 1 à 4 pour réussir ton année, tu le prends aussi comme une préparation, on va dire de cet été. Mais tu as compris, voici ce qu'il faut faire selon moi, évidemment, toujours selon moi. Je te rappelle que c'est mon podcast, que ça n'engage que moi ce que je te dis et qu'évidemment, tout est tiré de l'excellente méthode que j'enseigne à la Temis Academy, Temis Pas Droit, donc dans mon programme Level Up et aussi un peu dans mon stage de pré-rentrée. Et c'est cette méthode et ce sont tous ces conseils qui ont permis à des centaines et des centaines d'étudiants, bientôt le millier, je suis très fière euh, d'arriver effectivement à valider leur année avec leur objectif de départ avec d'excellentes notes avec plus de 16 17 18 voire des 19 certaines fois pour certains étudiants donc voilà ce sont des conseils qui n'engagent que moi mais ils ont été éprouvés ils ont été approuvés et voici les quatre premiers sans transition le premier c'est repose-toi cet été alors je sais que souvent pourquoi est-ce que je vous dis ça il y a énormément d'étudiants qui me demandent ce qu'ils peuvent faire cet été pour anticiper leur cours et c'est toujours ce que les étudiants me demandent comment faire pour anticiper mon cours euh, quel cours anticiper je vais acheter des bouquins en droit à je vais acheter des bouquins en droit privé je vais apprendre tel cours je vais prendre de l'avance sur l'écho, sur la science politique sur ceci sur cela et à chaque fois je suis toujours un petit peu halluciné mais même pour les L2 oh, je vais prendre de l'avance sur le droit pénal le droit des contrats ou en L3 oh, je vais prendre de l'avance sur le droit du tra- euh, sur le droit du travail oui ou euh, que sais-je droit des sûretés ou voilà et je suis toujours un petit peu hallucinée de me dire mais quel est l'intérêt de prendre de l'avance sur son cours ça n'a aucun je t'ai d'ailleurs fait un podcast là-dessus moi je t'ai expliqué ce que tu pouvais faire cet été j'en ai fait un podcast j'en ai fait un guide de l'été que tu peux euh, retrouver et télécharger donc euh, euh, en lien dans ma bio Instagram, sur mon compte Instagram, tennis Prépa Droit. Euh, j'ai vraiment euh, plein de ressources à vous donner pour faire des tests, des examens, des ex- examens peut-être pas, mais des exercices qui sont fun euh, sur la plage cet été, euh, des donc tests challenges, je te l'ai dit, euh, des réflexions à mener, etc. Il y a plein de choses à faire, mais pas prendre de l'avance sur les cours. Donc, règle numéro 1, tu te reposes cet été. Pourquoi est-ce que je te dis ça Tu n'as aucune idée de ce qui t'attend. Si tu n'es pas rentré du tout à la fac et que tu es bachelier au moment où tu écoutes effectivement ce podcast tu n'as pas d'idée de ce qui t'attend en L1, euh, accroche-toi parce que ça va swinger Les ascenseurs émotionnels vont te bouffer toute ton énergie. Tu vas être à récupérer la petite cuillère au mois de décembre. Euh, c'est hyper chaud de, de terminer l'année sans en être complètement affecté psychologiquement. Euh, c'est vraiment, vraiment intense ce que tu vas vivre. Et si tu es en L1, tu n'as aucune idée de ce qui t'attend en L2, aucune. Et même si tu as visionné, visionné Concentre-toi Léopoldine. Même si tu as écouté mes podcasts qui te préparent un petit peu sur la difficulté de la L2, hein, je sais mine de rien de disséminer sans trop vous paniquer, mais la difficulté que représente la L2 même si tu es préparé psychologiquement et que as entendu dire et que plein de personnes confirment ce que je te dis, tu n'as aucune idée de ce qui t'attend en L2, vous n'avez aucune idée de la charge de travail de la charge émotionnelle que cela va vous demander, donc vraiment le meilleur conseil c'est recharger vos batteries tant qu'il est encore temps et vous allez en avoir besoin de ces batteries pendant toute l'année, je le répète la fac de droit ce n'est pas un 100 mètres c'est un marathon, c'est sur le long terme c'est sur le long terme que vont se distinguer les personnes, c'est pour ça qu'il y en a plein qui Jartes au bout du même pas le premier semestre avant la en général en novembre il y a la moitié de l'amphi qui s'est vidé j'y reviendrai donc voilà c'est vraiment le moment de recharger ses batteries euh, c'est un petit peu ce qu'on, c'est moi j'avais chopé ça dans grèce anatomie mais je sais pas trop si euh, ça vous parle encore grèce anatomie en tout cas moi c'était les séries euh, voilà qu'on regardait beaucoup le séries médicales à l'époque et dans grâce anatomie c'était toujours va dormir, fais une pause, va dormir. Et c'est toujours non non c'est bon je suis en forme ou va manger, non non c'est bon j'ai pas faim etc. Et leur, les médecins leur apprenaient la première règle réc- internes qui arrivait. On te dit d'aller bouffer, tu vas bouffer. On te dit d'aller dormir, tu vas dormir. On sait toujours quand on arrive, on ne sait jamais quand on repart. Donc en fait, tu n'auras peut-être pas d'autres fenêtres de tir, d'autres angles de tir d'ici 24 heures. Et peut-être que tu pourras ni dormir ni manger pendant 24 heures, voire 48 heures. Donc dès que tu as une fenêtre de tir, tu vas. Et ben c'est pareil endroit. Dès que tu peux te reposer, tu te reposes. Et c'est maintenant les gars qu'il faut se reposer. Donc vous vous souviendrez de ça, il y a plein de choses à faire pour anticiper utilement et efficacement son année, le stage de pré-rentrée que je propose par exemple, où j'explique qu'il y a 98% des étudiants qui effectivement euh, font ce stage et qui réussissent leur année derrière, donc ça c'est des choses utiles mais c'est sur 2-3 jours les gars. C'est pas sur, euh, tu vois, deux mois où tu vas aller apprendre des cours et tout, ce qui est complètement débile. Donc, on l'a compris, je reste pas plus longtemps là-dessus. Tu te recharges tes batteries, s'il te plaît. Tu vas en avoir besoin pour l'année à venir. Donc, c'est pas le moment d'aller fatiguer ton cerveau avec des choses qui ne servent en plus à rien. Ça, c'est le premier point. Après, si tu t'as rien d'autre à foutre, j'ai envie de te dire... Fais-le Mais moi, je plains ta vie, et c'est peut-être le moment de refaire un petit bilan. Si tu te fais tellement chier dans ta vie, si t'as tellement peu d'amis, tellement peu de relations sociales, euh, tu t'as tellement pas envie d'aller faire du bénévolat, t'as tellement pas envie d'aller faire, tu vois, rien du tout, de partir, de te reposer et tout, que tu préfères bosser tes cours dans ta chambre parce que sinon t'as rien d'autre à faire... Remets-toi peut-être un peu en question, parce que ce n'est pas le tout de se dire « je travaille, je travaille », tu peux aussi aider les gens, hein tu peux aussi aller faire du bénévolat, tu vois, c'est le moment, l'été, les centres de vacances, les camps de vacances, il y a plein de choses à faire partout, les gens qui se font tellement chier dans leur vie qui n'ont rien d'autre à foutre que de lire des cours, Bah écoute, j'ai envie de te dire, pose-toi des questions, mais encore une fois, je ne pense pas que ce soit le type de personne qui écoute ce podcast, donc tout va bien on passe en transition au choix du code. Alors, si t'es en L2, en L3 et tout, normalement c'est bon, mais j'ai quand même fait une petite partie là-dessus parce que, mine de rien, j'ai des bacheliers qui, chaque année, moi j'ai voyé à la prépa arriver, ils avaient le LITEC et puis galéraient, ils comprenaient pas, ils arrivaient pas à trouver des arrêts, ils se servaient absolument pas des notes de jurisprudence, pour cause, elles sont balancées en vrac et pas du tout en plan organisé. Enfin, ils sont vraiment défavorisés par rapport à ceux qui ont le, le, le Dalloz. Donc, moi j'ai des étudiants qui me disent, bah oui, mais on sait pas, personne nous a répondu. Et moi, pendant de longues années, on m'a demandé quel choix entre le Dalloz et le LITEC. Moi, je « Ah, bah ben c'est comme tu veux, va les compulser. » Jusqu'au jour où je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui ne savaient pas, qui ont acheté l'ITEC, puis six mois après, qui m'ont dit bon, « On vous en veut, vous n'auriez auriez dû nous dire euh, d'allos. » Moi, j'étais partie du principe que je voulais imposer à personne quoi que ce soit. Et en fait, je me suis dit « On te demande ton avis, donne-le. » Donc maintenant, je le donne. Prends un d'allos si c'est pas encore fait. Si tu avais un Litech et que t'es n'es pas... Euh, que tu pas 18 et que tu pas bossé avec ton code tout l'année, ben c'est peut-être le moment de réacheter un Dalloz. Pourquoi euh, La seule et bonne raison, le Litec. est plus pour les professionnels, je l'explique à chaque fois, vous êtes défavorisé parce que dans le Dalloz, vous avez des plans de cours. La jurisprudence est organisée en plan de cours. Et une fois sur deux, c'est le plan de ton commentaire d'arrêt. Donc, tu as ton commentaire d'arrêt dans le Dalloz, ce que tu n'as pas dans le Litec. Donc, c'est complètement débile. La deuxième raison aussi, c'est que euh, tout le monde quasiment bosse avec le Dalloz. J'ai encore fait un sondage récemment à 98% euh, des étudiants étudiant, boss avec le DALOS. Quand on donne des références de notes de jurisprudence, etc., bah, c'est mieux que tu les retrouves plutôt que, euh, voilà quand on te dit note 8, c'est dans euh, le code civil DALOS, tu le retrouveras pas dans le DITEC. Donc, c'est mieux de prendre un DALOS, tu es défavorisé si tu pars avec le DITEC. En plus, il bah, y a peu de chances pour que tu te retrouves et que tu arrives à lire de façon un petit peu... Euh indigeste comme ça toutes les tonnes de jurisprudence qui sont balancées. Donc tous ceux qui me disent oh, c'est bon j'ai un litex, j'y arrive, mon avis bosse bah, pas trop avec la jurisprudence. Donc habitue-toi à bosser et à aller voir les arrêts. Donc pour toutes ces bonnes raisons, va acheter ton Dalloz Donc il faut pas se laisser leurrer par les jolies couvertures. Des fois, même moi j'étais la première, je voyais les. Moi, je suis très euh, flamant rose. Bon, c'est mon délire avec ma fille, c'est notre trip à toutes les deux. Et une année, il y avait des flamants roses en première page. Je là, oh, t'imagines un code civil avec une couverture en flamant rose. Et en fait, j'ai ouvert, c'était un E-Tech. Bah, non non, Notatol en fait. Tant pis, j'aurais juste une couverture rouge toute simple. Mais euh, mais ce qui est important, euh, ce n'est pas euh, qu'importe le flacon pourvu qu'on est l'ivresse. Euh, ce qui est important, c'est l'intérieur et donc pas la couverture. OK Donc attention au choix du code, hyper important. Et pour tous les autres qui veulent faire des petites économies, on me demande toujours est-ce que c'est obligé de le racheter tous les ans Bah Les gars, s'il y a une réforme entre-temps, tu la réponse, hein, tu as compris. Et puis sinon, bah tu te tiens au courant. Alors, on a effectivement derrière, vous savez, le... Un petit appendice qui est rajouté où on a toutes les, les articles à venir et les réformes en cours, donc on peut s'en sortir comme ça. Euh, moi, je sais que étudiante, je m'en rachetais un tous les deux ans. J'ai de faire euh, deux ans avec un code. Au bout de deux ans, non, les gars, il faut en racheter un. Il y a forcément des choses qui sont rajoutées, des jurisprudences qui sont rajoutées, des choses auxquelles, à côté desquelles vous allez passer. Acheter tous les ans, peut-être pas, sauf si, évidemment, il y a une réforme en cours. Encore que, moi, je sais que quand il y avait eu la réforme... Euh, euh, alors, attends... Euh, La loi de ratification 2018, qui a changé je ne sais plus combien d'articles 18... 15, 16, je ne sais plus le nombre exact, mais qui a changé tant d'articles dans le code, Bah, moi j'avais la liste des articles qui ont été changés puis je l'avais mis en photocopie dans, dans mon code parce que pour cette pauvre loi de ratif de 2018, je n'avais pas racheté un code. Bon, tu as compris l'esprit, mais les buts du jeu, évidemment, tu fais pas ta licence avec le seul code civil, il faut que tu en rachètes un à jour. Euh, les gars, si t'as pas 40 balles à mettre dans le code civil, si t'as pas compris que c'était l'investissement-là, mieux vaut se priver euh, de deux repas plutôt, enfin je te dis deux repas, je sais que tu bouffes pas pour 20 balles, mais... Encore que... Mais voilà, mieux vaut se priver d'un truc, tu vois, deux fois à 20 balles et de te racheter un code civil euh, parce que c'est le seul investissement qu'il faut faire quand on est en droit. Si t'as pas compris ça, il y a un problème. Ensuite, on termine par les livres à acheter. Euh, il va y avoir donc le fameux Hypercours de Dallos dont je vais te dire deux mots et euh, le lexique de termes juridiques. Donc ça, c'est le conseil 3 et le conseil 4. Achète effectivement euh, de la doctrine achète euh, des livres achète un manuel donc tu vas aller euh, les compulser pour voir s'ils te conviennent on n'est pas tous fait de la même façon et on n'a pas tous le même euh, raisonnement j'allais dire la même façon de penser de voir les choses va voir si ça te convient euh, je sais que j'ai énormément d'étudiants qui achètent plein de conneries avec des mind maps avec des tableaux avec des trucs récap ouais c'est vachement bien c'est des fiches ouais c'est vachement bien c'est des tableaux ouais c'est vachement bien hey, les gars c'est vachement bien hein, c'est super mais là ce qu'on vous demande c'est de bosser le Droit en fait. Donc, tout ce qui est tableau, résumé, machin, on t- c'est des fiches qu'on est en train de te faire. Les fiches, tu sais les faire. Les fiches, c'est résumer ce que tu viens d'apprendre. Par résumé, enfin, par définition, les fiches, il n'y a qu'à l'étudiant qui est en train d'apprendre qui doit les faire. J'ai jamais compris l'intérêt d'aller vendre des packs de fiches. Euh, merci, enfin, c'est ton travail d'aller de faire des fiches en fait, il faut déjà que t'apprennes pour aller faire des fiches, tu peux pas apprendre un résumé il faut que t'ailles apprendre tout ce qu'il y a à savoir et ensuite que tu en retires la substantifique moelle donc allez dépenser des dizaines et des dizaines d'euros, moi j'en vois qui me disent on n'a pas né un an pour acheter un code à 40 balles par contre ils ont été achetés trois bouquins de merde avec des fiches et des récaps dont ils vont jamais se servir pendant l'année ça m'énerve, Alors, Ça, je vais me remettre à vous engueuler, il faut que j'arrête, je me calme mais ça m'énerve. Renseigne-toi un petit peu avant de dépenser ton argent. L'argent, il y en a. Tout le monde dit toujours on n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent. L'argent, il est là. C'est juste la façon dont vous voulez le dépenser qui change la donne, vous voyez Il y a des gens qui vont aller se dire « je préfère aller me faire un McDo ». Il y a des gens qui vont se dire « bah moi, je bouffe pas le McDo, par contre, je gagne les 5 balles et puis dans deux, dans deux jours, tac, je pourrais aller m'acheter mon livre ». Voilà, l'argent, on le met dans ce qu'on veut. Chacun a un téléphone aujourd'hui. Ne dites pas que vous avez pas d'argent pour aller acheter un livre quand vous avez un téléphone. Le téléphone, tu as forcément, à un moment donné ou un autre, puis du fric dedans quelqu'un a mis du fric dedans. Donc, vous voyez, ça dépend de comment vous voulez investir votre fric. Mais le truc, c'est arrêtez de me dire que vous n'avez pas d'argent, c'est juste que vous l'investissez dans des choses qui pour vous sont prioritaires et qui ne sont peut-être pas effectivement des manuels de droit. Ben voilà, chacun fait ce qu'il veut. À vous de changer un petit peu votre vision là-dessus aussi. Euh, le fric, il est là, il faut savoir comment l'utiliser et comment vous avez envie de l'utiliser. Donc, arrêtez de vous acheter des tableaux récap, des fiches et tout. Moi, je vous dis qu'il vous faut un bouquin qui aille approfondir votre cours avec lequel vous allez réellement travailler. Et une fois que vous aurez tout approfondi, ben, les fiches, vous les ferez. C'est votre taf. C'est votre boulot, ça vous permettra de mieux retenir en plus, et comme ça vous aurez des fiches résumées. Mais mais avant de faire une fiche, encore faut-il avoir été approfondir la matière, les gars. Les tableaux récap où il y a trois lignes de cours, c'est pas ça qui va vous faire avoir 18 aux examens. Bon, donc je me calme et je vous engueule pas, mais évidemment, moi je vous dis d'acheter un manuel euh, qui va aller approfondir votre cours. Attention, il y a à boire et à manger un peu partout. Pour la plupart des matières, il faudra attendre la rentrée parce que c'est le prof qui va vous donner le bouquin qu'il veut que vous achetiez. Mais moi, j'explique à tous mes étudiants que ce soit en première ou en deuxième année. L'hypercours de Dallos, c'est la base. Si vous l'avez pas, c'est, c'est un problème. Moi, je demande à tous mes étudiants de l'acheter. Il y en a encore qui résistent, et puis avant la fin de l'année, ils paniquent et ils vont l'acheter. Et donc, ils ont dépensé 40 balles pour trois euh, semaines de cours, ce qui est complètement débile, alors qu'ils auraient pu le faire toute l'année. À la fin, ils me disent Oh la vache, oh la vache, c'est vachement bien, effectivement, vous aviez raison, blablabli, blablabla, blablablo Bon. Donc attention euh, à ça ça c'est le premier point donc sur l'hypercours de Dalloz c'est vraiment l'indispensable à avoir ensuite on va avoir euh, le lexique de termes juridiques donc ça euh, c'est pour tous les bacheliers qui arrivent en L1 qui me disent qu'est-ce qu'il faut acheter tu es sûr que tu peux l'acheter maintenant attention n'achète pas énorme dico. il y en a c'est des pavés tu vas jamais t'en utiliser il faut avoir un petit lexique juridique de poche que tu vas pouvoir avoir sur ton bureau que tu pourras mettre dans ton sac que tu pourras emmener partout compulse le parce que c'est bien d'aller regarder sur internet c'est super d'aller regarder sur internet à chaque fois. Euh, mais ce qu'il te faut c'est vraiment la définition juridique en deux termes rapides et efficaces qui va te servir à remettre dans un, euh, un examen dans une copie. Donc euh, les définitions un petit peu foireuses que tu peux trouver par droite et à gauche sur euh, internet, c'est super, mais mieux vaut avoir ton petit lexique juridique, lexique juridique qui vaut moins de 10 balles au passage. Ou dix balles, je sais plus, mais voilà, c'est un investissement que tu peux te permettre de faire. Si tu n'as pas compris ça, bah arrête le droit. Mais vraiment, il faut que tu sois euh, à chaque fois qu'il y a un mot que tu ne comprends pas, tu vas le compulser et t'essayer d'expliquer euh, surtout euh, en fonction des termes qui te sont donnés euh, les définitions. Et ça, c'est un bon entraînement, un bon exercice. Par exemple, n'importe qui là qui m'écoute va me dire :« Ouais, je sais ce que c'est la jurisprudence. Merci. » Bah, définis-moi. Vas-y, je t'écoute. Qu'est-ce que c'est que la jurisprudence je viens de 30 secondes, je m'en fous, je pas le podcast tant que tu m'as pas donné la définition. Dis-moi ce que c'est que la jurisprudence. Ah bah c'est bah oui c'est c'est. Tu arrives à me faire une phrase. Sujet verbe complément bien écrite punchy claire, efficace. Même les L3 ils n'y arrivent pas pour m'expliquer ce que c'est que la jurisprudence. Tu vois ça typiquement dans le, dans le lexique juridique tu vas regarder tu fais ah oui mais tu retiens et tu l'écris la prochaine fois qu'on te demande ce que c'est que la jurisprudence. Ok. Au passage l'ensemble des décisions rendues par les arrêts et les les cours pardon et les tribunaux. Okay? C'est l'ensemble des décisions rendues par les cours et les tribunaux. C'est ça qui forme la jurisprudence. Et du coup, c'est créatrice de droit, on va pas refaire le cours, mais en tout cas, voilà, c'est des définitions socles comme ça qu'il faut savoir par cœur pour pouvoir bien l'expliquer concrètement, simplement, pas avec des choses compliquées. Simplifiez-moi tout ça et ça vous rendra service. Ok c'est tout pour cette première capsule de podcast. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire, une question, une observation, une appréciation, une note, encore mieux, ça m'aiderait beaucoup. Partage ce podcast en story à tes amis, ça m'aiderait aussi à être plus visible. Et puis surtout, si c'est pas encore fait, abonne-toi à ce podcast pour ne pas louper les prochains conseils qui arrivent pour réussir ton année. Bye